0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En uh, ik raakte wel uh, geïnspireerd een tijdje terug tijdens een, uh, een telefoongesprek voor, uh, uh, voor lifestyle coaches, was dat. En ik had uh, een jongen aan de telefoon, super ondernemend. En toen dacht ik, wauw, die moeten we echt in de podcast hebben. En dat is Stan Anneveld van Compound Gym. Dus die zit hier nu. Aan tafel, achter het scherm, dat is het eigenlijk. Dus nou. welkom Stan. <laughs> um, we gaan het vandaag over een aantal verschillende dingen hebben. En de reden waarom ik jou heb uitgenodigd is uh, dat je op vrij jonge leeftijd, want je bent nu 27. Ik ben nu net
1: 27 geworden, ja.
0: Ja, net 27. Je hebt al best wel behoorlijk wat meegemaakt. En opgezet en daar mag je echt gigantisch trots op zijn. En ik denk echt dat, hè, stel jij bent misschien net begonnen als trainercoach of uh, je wil uh, een gym overnemen, want daar gaan we het ook over hebben. Of je wil echt met een team aan de slag gaan en uh, uh, ja, ervoor zorgen dat alle uh, neuzen dezelfde kant op wijzen. Neuzen ogen, in ieder geval alles. Dat alles dezelfde kant op wijst eh, en dat je een team zeg maar, wat meer kan gaan opleiden als het ware. Dat ze onder jouw vlag gaan werken en de werkwijze, hoe ze dat allemaal moeten gaan toepassen. Ja, dan ben je bij stand gewoon bij het goede adres. Dus daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Um, even voor de, voor de luisteraars. Dat zijn natuurlijk allemaal personal trainers en coaches. Uh, yeah. Er zal ook een, een enkele fysio uh, in zitten. En ik weet ook dat jij met Fiso samenwerkt, dus het is leuk om dat stukje ook eventjes uh, naar voren te halen. Hoe is jouw ondernemersreis begonnen in de uh, fitnessindustrie?
1: Ja, ik ben eigenlijk op een hele jonge leeftijd in de sportschool terechtgekomen, omdat ik passie voor fitness had. Ik, ik was heel dun, ik wou breder worden, zoals elke jongen wel kent. En toen was ik eigenlijk zo leeg dat ik elk vorm afgespeurd heb voor kennis. Dus ik was op een hele jonge leeftijd had ik best wel wat kennis bereikt. Toen mocht ik stage lopen in de sportschool om mijn dertiende. En toen zagen ze me al bakjes met pasta in de ochtend eten en dat soort dingen. En mensen raakten er wel geïnspireerd door. Po, zo of ik schema's verkocht, ben ik dat eigenlijk gaan doen. Eigenlijk altijd al gaan sparen van dat geld. Want ik wou eigenlijk een sportschool. Dat was een droom. Die had ik al, denk ik op mijn 14, 15, dan wist ik dat al. had ik dat al ja. als passie. Um, ik zag natuurlijk een heleboel sportscholen. En ik zag wat er eigenlijk fout ging. Dat er te weinig begeleiding, te weinig uh, echt gedaan werd met sport. Er werd dan een sportschool opgezet, maar er was geen hart voor sport. En dat miste ik eigenlijk toen al. Alleen ik had nog geen flauw idee dat het later allemaal uit zou komen natuurlijk. Uh, toen ben ik heel lang heel ja, veel opleidingen gedaan. Sport en bewegen. Uh, de a tot level 5. Allemaal cursussen los. Uh, met die kennis heb ik personal training gegeven bij een sportschool. Dat uurtarief was helaas niet zo hoog. Dat was nog uh, toen het minimumloop wat lager was. Dus ik stond op een gegeven moment 30 uur personal training te geven. En ik verdiende nog honderden duizend euro dat was uh, niet te doen. Toen kwam er wat op mijn pad. Ik stond model voor een kledingmerk. En diegene die had een sportschool naast mijn huis. En die uh, wou hem verkopen. Uh, de sportschool loopt toen niet zo supergoed. Dat wist ik toen niet helemaal. Ik had er totaal geen verstand van, van ondernemen. Ik heb wel, moet ik wel even eerlijk zeggen. Ik heb geluk, mijn vader heeft een onderneming, een administratiekantoor. Dus dat is ideaal.
0: Ah, en, heel ja, fijn.
1: Echt ideaal. <laughs> toen kwam eigenlijk dat op mijn pad. Toen dacht ik van, uh, ik moet het gewoon doen. Dus ik, ging, uh, ik hoorde dat tijdens een fotoshoot. Ik naar huis, ik dat vertellen. Mijn ouders kijken me een beetje raar aan. Twee dagen later zegt, mijn vader, moet je dat niet eigenlijk doen? Dus ik zeg, kan dat dan? Ik had wel altijd wel goed gespaard, maar ik wist natuurlijk niet wat zoiets kostte Maar bij onderhandelingen, onderhandelingen. Toen eigenlijk een blinde koop gedaan. Sportschool gekocht. Ik was 21. En toen zat ik met een sportschool met ongeveer 200 leden bleven de oven. Maar ik had geen, totaal geen kennis van ondernemen of iets. Maar uh, ik dacht, ik ga, gewoon, uh, ik ga het gewoon doen. Toen heb ik eigenlijk uh, de eerste. Ik ben het bijna helemaal kwijt. Maar de eerste twee jaar heb ik non-stop gewerkt. Zeven dagen in de week. Van 9 uur s' ochtends tot 10 uur avonds. En in het weekend van 9 tot 2, weet ik nog. Soms tot huilen zat toe. Dat je gewoon helemaal op was. Maar ik dacht, ik ga dit doen. En er is geen weg terug. Dat heeft wel het succes gemaakt waar ik nu sta, denk ik. Ehm. Uh... Ja, het hele verhaal achter eigenlijk hoe ik het gedaan heb. De sportschool was heel oud. Het, was, het, was, het moest opgeknapt worden. Ik had Technogym Isotonic Lijn, weet je die kent. dat is echt ja. wel uh, old school. En ja, ja, ja. Elke dag dacht ik, ik moet dit vervangen. Maar ik had natuurlijk allemaal geld uitgegeven. Ik had geen geld te investeren. Dus toen heb ik langzamerhand in vijf jaar, tij, in vijf jaar tijd apparaat voor apparaat verkocht. en nieuwe apparatuur. En nu ziet het er mooi uit. En uh, er komen straks nog veel mooiere toestellen aan. Ik heb toevallig vandaag wat besteld. Niet te hard roepen. Maar uh, het maakt me super trots als ik kan vertellen dat ik nu uh, gewoon alles kan... Ja, niet de toestellen kan kopen die ik echt wil. Uh, in de reis eigenlijk van het ondernemen. De sportschool ben ik tegen een paar dingen aangelopen. Uh, vooral dat je niet alles zelf kan doen. Ik heb natuurlijk twee jaar non-stop zelf gewerkt. Met weinig personeel. Ja, daar loop je gewoon tegen een heleboel dingen aan. Um, je verliest het... De helikopterview wil ik eigenlijk zeggen, je verliest het overzicht. Dus je bent maar een klant aan het helpen, klant aan het helpen, maar je, je maakt geen echte groei. Je kan een, misschien 100 mensen kan je goed bedienen, maar meer mensen kan je niet in je eentje goed bedienen. En daar heb ik wel veranderingen gemaakt in de laatste jaren. Vooral de laatste jaren na corona eigenlijk, uh, heb ik daar flinke stappen in gedaan door personeel beter op te leiden. Uh, te durven zeggen wat je wil als, als leider, zeg maar. Ik was eerst altijd makkelijk en ik doe alles zelf wel. En ja, door die verandering met personeel kan ik nu gewoon meer schalen. Zie je gewoon dat die trainer heeft zoveel klanten, die trainer heeft zoveel klanten. En dan zie ik gewoon alles groeien. En nu die groei is, zie ik dat ik kan investeren in bepaalde dingen, waardoor het steeds sneller gaat. Dus elk jaar ga ik, zie ik steeds een club mooier worden. Het gaat steeds sneller. Dus ik geniet steeds meer van het proces. Hoe ik eigenlijk begonnen ben, uh, dat ik dacht: shit, waarom heb ik dit gedaan? Elke dag werken. En ik er nu zo hard van genieten omdat ik. Alles kan waar ik toen van droomde uh, in de sport.
0: Oh, wauw. Ja, dus je hebt heb het ja. heel, goed, je heb heel goed samengevat, denk ik. En, en er, er, z, er zitten hele mooie dingen tussen waarvan ik denk: oké, okay, daar wil ik even een beetje dieper op induiken. Ja. Um, je bent begonnen met uh, stage lopen op je dertiende.
1: Ja, het was een snuffelstage. Mijn vader die was totaal niet met is zo hardlopen, maar totaal geen finish. Hij deed groepslessen, bodypump bij een uh, sportschool in Almere Poort, weet ik nog. En die had, ik durfde, ik was heel verlegen altijd, ik durfde niet zoveel... Dus die had een snuffelstage voor me geregeld daar. Dat is volgens mij twee dagen stage lopen. Ja. En die twee dagen die mensen kunnen overtuigen dat ik toen mocht blijven werken. En dat was eigenlijk wel een kans, moet ik zeggen. Dat mis ik nu bij veel jongeren. Um, ik had daar iemand die daar manager was. En die zet, dwingde me gewoon groepsles te geven. Terwijl ik 14 was, zeg maar. Terwijl ik het helemaal niet wou, eigenlijk. Het was bijna aan Toen moest ik voor een klas van twintig man staan. Maar daardoor heb ik nu wel de kennis. En durf je voor een groep te staan? Durf je mensen aan te spreken? Dat mis ik nu bij de jongeren van nu. Ze, willen, ze zeggen gewoon nee als ze stage hebben. Als ze zulke dingen moeten doen. Maar dat zijn wel de dingen waar ik door nu een voorsprong heb op de rest. Dat wil ik mensen ja. wel meegeven als je stage loopt. Ga gewoon die enge enge Dingen doen, want daar heb je later echt wat aan. Alleen achter die balie zitten daar leer je niet zoveel van uh, in de fitness.
0: Nee, maar ik denk ook wel dat het nu een stukje lastiger is omdat mensen zich nu verschuilen achter een telefoon of achter een computer. En Sorry, ja. uh, weet je, dus, dus echt communiceren uh, ja, of een stuk daadwerkelijk voor een groep. Ja.
1: Ja, dat, dat is ja, natuurlijk dat veel nu wel, Want alle onze groepslesdocenten, wij hebben ook 27 groepslessen, denk ik. Ja, zijn, eigenlijk niemand is meer uh, onder de 30 die dat geeft, zeg maar. Dan ja. merk je gewoon een verschil de nieuwe lichting heb je niet echt in groepsles. Of minder, ja.
0: Ja, ja. Dus dat, dat is wel een dingetje. En ik weet nog wel goed dat... Uh, uh, ik heb dan uh, veel wedstrijden georganiseerd, zeg maar. We, uh, waar, waar crossfitters aan meedoen. En ik weet nog goed dat, uh, dat een van, van de... Uh, ja, onze crewmembers members die had een hekel aan om voor de groep te staan uh, maar één iemand anders die viel uit die was ziek, dus toen zei ik al van uh, hey Paula um, je mag je wel voorbereiden want er is natuurlijk wel een kans dat, dat jij het morgen mag gaan overnemen en zij kenden de stof als geen ander weet je wel dus het, de ja. inhoud, dat was het niet en uh, dus uiteindelijk uh, ja, de volgende ochtend heb ik gewoon gezegd hier, alsjeblieft, microfoon You can do this. En ze had echt zoiets van. Uh, uh, uh. <laughs> en uiteindelijk heeft ze daar zoveel van geleerd. En uh, durft ze nu gewoon voor gro groepen te spreken. Ja, ze is, is heel lang bij ons in het team geweest. Uh, maar voorheen zelf had ze nooit die stap genomen. Maar door haar dat setje te geven. Ja. Is ze het Goeie. wel gaan doen. En, dat en dat ik uh, Ja, zeg het maar.
1: En dat heb ik later ook pas realiseerd. Toen dacht ik, wat is dit voor rot management die me dat allemaal laat doen. Ja. Maar nu achteraf ben je toch wel blij eigenlijk, doordat iemand je toch het diep in gegooid heeft. Ja.
0: Ja, ja, zeker. Leuk. En we um, komen zo meteen nog eventjes verder terug op de, op de overname en zo. Um, we hebben het net eventjes over stagiaires gehad. Want jij werkt ja. ook met stagiaires, hè? In jouw ik gym. werk
1: op dit moment zeker nog met stagiaires. Ik heb het eigenlijk toen wat meer gedaan, omdat ik natuurlijk ook wat minder personeel had. Nu heb ik wel aardig wat personeel, is het niet altijd meer nodig. Dus ik ga wel een switch maken naar wat strenger beleid, iets minder stagiaires. Uh, wat strenger begeleid, maar ik vind het wel leuk om mensen die zo jong zijn, dat ik het zelf ook gedaan heb wel op te leiden. Dus ik wil het wel altijd een kans blijven geven. Alleen ik ga wel leuk. een stuk strengere procedure aanhouden. Want sommigen, als ze niet gemotiveerd zijn in de sport, dan is het gewoon heel moeilijk om iemand te vinden strenger te maken. Ja.
0: Maar, maar dat lijkt me dan heel erg bijzonder, dat je de stage gaat lopen in een gym, terwijl ja, je niets met het sport hebt. Een...
1: Echt? Nee, klopt. Dat, hebben ze zelf, dat ze niet elke week vinden. Ze. Dat vind ik wel een vereist. Toch dat je elke week zelf naar de, de motivatie hebt om te gaan sporten.
0: Ja, ja. practice what you ja. preach, toch?
1: Ja, maar je ziet het wel echt.
0: Och, jemig. Oké, okay. ja. nou ja. <laughs> op, op naar het volgende. Hey, je je uh, ging toen de gym overnemen. Jullie hebben een plan bedacht, zeg maar. Om vervolgens een voorstel te doen. Uh, hoe zag dat plan eruit? Hoe heb je dat gemaakt?
1: Dat moet Met wel wie? Heel, heel Heel eerlijk zeggen, een plan zeg maar, is, er, is er eigenlijk niet geweest. Het was eigenlijk gewoon dat ik zei van tegen mijn vader. Twee dagen daarna, zei, uh, je kan het doen. En toen dacht toen is het eigenlijk een blinde vlek omgegaan. Toen hebben we het gewoon gedaan. En toen ben ik pas, denk ik na, na het eerste jaar, ben ik pas echt gaan plannen. Zeg maar, van Hoe gaan we dit verder doen? Uh, ik wou eerst gewoon aankijken hoe het was. En ik had eigenlijk ja, totaal geen tijd. En ik was zo druk. En, mijn en ja, Het was eigenlijk gewoon overleven met de zaak. En toen, na een jaar, toen had ik wat meer personeel, iets meer personeel, nog niet veel. Toen kon ik wat dingen gaan plannen en wat anders doen. Um, maar ik moet wel eerlijk zeggen, het beleid van de vorige eigenaar, dus hoe, hoe ik het heb overgenomen, was wel goed. Alleen het werd niet, het werd niet volledig volbracht. Het is een begeleiding. Dus er lopen altijd trainers rond en kunnen mensen oefeningen vragen. Dat gebeurt constant. Dus je hebt geen personal training, maar wel uh, een trainer tot je beschikbaar. En dat beleid heb ik gewoon heel streng aangepakt. Dus zelf daar heel veel te gaan staan en die mensen te trainen. Dat mensen heel enthousiast werden. Ook al het misschien niet uit de sportschool. Maar mensen kregen training wat ze nergens kregen voor dat bedrag. En zo ging het mond op mond, mond op mond groeien. En nu is het dus de kwestie dat mijn trainers dat volledig doen. Nu gaat dat goed. En nu is het weer de stap. Nu wil ik groter, groter, groter natuurlijk. Maar uh, daar is het wel mee begonnen. Het is niet gelijk met een plan, businessplan begonnen of iets. Ik heb dat echt gewoon uh, blind gedaan... En achteraf geen spijt gehad. Tussendoor heb ik wel spijt gehad.
0: <laughs> en wat, ja. wat zorgde ervoor dat je dacht: nou oké, okay, we moeten het nu toch eventjes doorzetten? Was dat de bank of uh, was het iets anders?
1: Nee, dat je tussendoor zeg maar. Ja, dat ik spijt ja, me. Zei... Werkuren. Werkuren was het. Ja. Je met zoveel mensen te maken. Het putje, hoe leuk de sport ook vindt, het put je uit op een gegeven moment van 9 tot 10 werken. 9 ochtends tot 10. Het was gewoon, de volgende dag moet je weer. Uh, ja, geestelijk gewoon op een gegeven moment. Ik, kon, ik was heel fanatiek zelfsporter. Nog een bodybuilding wedstrijd gedaan aan het begin van de... de dat moest ik allemaal loslaten. Dat kon allemaal niet meer. Omdat ik zo druk was. Ik had geen tijd om te eten bijna. Dat is heel zonde. Ja, toen had ik wel spijt op het moment. Ja, ja, ja. ja uh, toen, toen verdiende ik natuurlijk ook niks. Dus dan zie je ook niks binnenkomen. Zeg maar, je houdt niks yeah. over. Hè? En zodra je dat ziet overhouden... en je kan wat spullen kopen wat je wil... dan komt er een lach op je scherm en dan ga je wel door, ja.
0: Ja, precies. En als ik het goed begrijp, dan uh, uh, nam je het personeel en al, uh, gewoon het hele bedrijf nam jij over. Het met... hele
1: concept heb ik overgenomen, ja. Alleen het was niet zo winstgevend.
0: Nee, precies. En waardoor denk jij dat jij het wel winstgevend hebt kunnen krijgen?
1: De energie, de energie die ik heb. Uh, ik kan een hele grote positieve energie om me heen dragen. Ik wil echt gezondheid promoten, zeg maar. Dus als mensen bij mij komen, wil ik altijd een stukje meer geven dan ze verwachten. En dat vertellen mensen, dat gaat heel snel rond op, mond op mond. En ik wil heel goed zijn uh, met socialiteit. Ik zal nooit iemand vergeten of iemand nou anders eruit ziet of niks. Ik zal iedereen hetzelfde benaderen. En dat is in deze tijd niet altijd zo. Iedereen moet zich gezien voelen. En dat, dat werkt al heel goed in de sportschool.
0: Ja, maar dat is eigenlijk een van de eerste dingen die ik leerde uh, bij de sportopleiding... Loop als eerste naar de personen toe waarbij jij uh, in, in het dagelijks leven niet zo snel ja, aangetrokken tot voelt. Ik, ik bedoel het niet als in liefde, maar ja. dat je uh, ja, normaal gesproken niet zo snel naartoe zou lopen. Eh, want de rest die zeg je toch wel gedacht. De rest geef je toch wel aandacht. Maar eerst ja. de mensen aandacht geven waarvan jij normaal gesproken zou je er niet zo snel op afstappen.
1: Nee, klopt. En, ja.
0: Juist die aandacht is heel erg belangrijk. En weet je, wij hebben het er nu over ja de begeleiding in de gym. Die was daar altijd aanwezig. En ik heb, uh, nou, ik heb zelf echt een half jaartje of zo in de gym gewerkt. Want toen ging ik meteen al personal training in. Ik, ik denk dat we een beetje hetzelfde hadden als dan... Ik had nooit de ambitie om een gym te openen of over te nemen. Maar wat ik wel had, is ik kwam zeg maar in de gym... En uh, niemand had personal training, maar ik gaf iedereen personal training ongeveer. Ja. En, en toen, ik ging er zelf een agenda bij houden. Toen dacht ik, ja, dit, dit, dit gaat niet meer, weet je wel. Ik kwam in de knoop, omdat ik te veel mensen aan mijn geleide was voor de uren dat ik aan het werk was. En toen ben ik op een gegeven moment echt personal training gaan geven en bij dat bedrijf weggegaan. Maar het is zo zonde dat, uh, het is nu gewoon veranderd, laat ik het zo zeggen. Weet je, je komt in een gym en je huurt eigenlijk een zaal met apparaten. En je, je doet daar gewoon je ding. En als je een begeleiding wil, dan kan je die inhuren als in een personal trainer. Maar echt, begeleiding is er bijna niet meer. Maar bij jullie dus wel.
1: Bij ons dus wel, dat is het verschil. Dus uh, maakt niet uit hoe lang je de sport. Ik sta dus bijvoorbeeld in de. Ik doe het nu niet zoveel zelf meer. Maar je staat in de zaal, staat een trainer. En dan loopt hij, wat ga ik vandaag doen? Zeg je 10 minuten opwarmen. Daarna uh, loop, trainen, loop je naar de trainer toe. Vier keer 10 de lekpress. En een supersetje met jumping jacks. En als diegene diegene loopt te die winnen naar de trainen. Daar maakt niet iedereen gebruik van, maar wel de helft van de sportschool. En daardoor kent iedereen elkaar. Want je zegt, ja, het wordt een hele sociale kring daardoor. Omdat je de trainers goed benaamt, de trainers kennen jouw verhaal. En dat maakt gewoon een bepaald concept. Dat lijkt wel een beetje op crossfit, maar dan in fitness. En dat, dat moet ik niet afschaffen, want dat is wel wat Compound sterk maakt. Zeg maar. Het geeft heel veel verbinding, mensen, binnen elkaar. Je kan niet komplett ja. binnenlopen en niemand spreken die dag. Dat is niet, dat is niet uh, hoe het gaat bij ons.
0: Nee, juist. Ja, je hebt zelfs... Uh, ik weet dat ze dat bij Unscart volgens mij doen... Uh, ja. dat er zeg maar een beleid is van je moet zoveel keer mensen hebben aangesproken en ook gewoon individuen ja. dus je mag sowieso niemand overslaan maar je moet ook gewoon mensen meerdere keren zeg maar uh, aanspreken en dat kan zijn of een correctie uh, of, of uh, positief iets ja. complimentje ja, ja, ja. Of, uh, maar dat is gewoon echt een must je mag en ook mensen bij naam noemen al dat soort dingetjes en dat, dat ja, zie je gewoon is echt, echt heel storm. weinig
1: het onderscheid je zoveel ja. meer dan dat je de allerduurste apparaat hebt. Dat, ik was in het begin ook wel eens fout, dan kocht ik een heel duur apparaat. Maar als je iedereen gedacht zegt dat maakt veel meer uit, trekt veel meer klanten aan. Uh, dan ja, je veel ja. Uit.
0: ja, Oh, tof dat je dat zo doet. En dan ga ik toch eventjes een beetje uh, als trainer zeg maar, naar de programmering kijken. Want je zegt bijvoorbeeld: van nou, oké, okay, zoveel keer Leg press, Up, maken we een supersetje van. Hoe doe je dat dan? Uh, hoe doen mensen dat dan, zeg maar, als ze bij jou komen? Of hoe doe je dat met de trainers? Heb je daar een bepaald ja, ben... programmering, ritme in? Of hoe, hoe kan dat zien? In de loop
1: van de jaren in het begin niet. Want ik gaf bijna alle trainingen toen. Het was echt gewoon uit je hoofd, zeg maar. Nu hebben we... Uh, ik heb cursus gedaan bij Hans Kroon afgelopen jaar. Oh, leuk. Ja, was supergoed. En ik was al altijd fan van drie keer full body. Ja, hij gaf dat nog door. Bepaalde methoden heb ik met mijn trainers helemaal doorgenomen. Eigenlijk doen we nu, raden we iedereen aan drie keer per week full body. Een bepaald aantal volume. En dat zit eigenlijk in ons hoofd. Je kan in bewegingen denken. Dus in push, beweging, pull. Alles moet erin zitten. En daar kun je dus variëren in oefeningen. Dus die mensen krijgen continu variatie. Maar wel die drie keer per week full body. Met ongeveer dezelfde volume. En dat passen we natuurlijk een beetje aan. Als de persoon ouder is, die jong. Uh, daar passen we het een beetje op aan inderdaad. En we hebben gewoon veel mensen die zelf sporten. En die krijgen een schema. Uh, dat kunnen ze afgestemd krijgen. Maar veel jongens die de trainen ook gewoon zelf in de sportschool. Die vinden het gewoon gezellig daar. Ja,
0: ja precies. Leuk. Dan ook dat jullie uh, uh, ja, wat meer zeg maar, een community hebben. of gezamenlijk dingen doen of organiseren binnen de gym.
1: Ja, dat probeer ik wel. Ik moet wel zeggen dat schiet er soms bij mij nog wel eens in. maar we organiseren wel mudmasters. Uh, met z'n allen zwemmen, buiten zwemmen doen we elke zondag. Uh, Even goed denken Ja, verjaardag van iemand vieren. laatst eens gaan het eten. waarom we met de halve sport gaan eten. Dat soort dingen probeer ik er wel zeker in te houden. Maar ik moet dat nog vaker doen, merk ik. Want ik, de mensen hebben gewoon behoefte aan die verbinding. Ja. Het niet uit of ze niet juist zelf moeten betalen. Die verbinding willen ze gewoon. De mensen willen er vrienden op maken. Dat missen ze gewoon op het moment.
0: Ja, ja, ja. Ga voor. En dan heb je natuurlijk ook deze gym al gehad. tijdens uh, de periode dat we in lockdown zaten ja. en zo. Um, uh, hoe heb je dat toen aangepakt? Want als ik nu kijk, en uh, nu hoor van jou, hè, met de begeleiding en alles, ja, en toen was het gym in één keer dicht, dan ben ik toch even nieuwsgierig naar hoe je dat hebt dat aangepakt. Dat was wel even schrikken, ja. <laughs> um,
1: eigenlijk was corona mijn beste tijd. Moet ik even goed, moet goed uitleggen. Ik had bij Panatta net nieuwe toestellen besteld, een half jaar voordat corona kwam. Toen kwamen ze binnen, allemaal gloednieuw. Dus sloot de sportschool, toen was het corona. Dus dat was zo flink balen. En uh, toen heb ik of het nou mocht of niet. Officieel bij de gemeente heb ik allemaal tenten gekocht. Ergens was in het gewoon gewoon De aanbieding heb buitengezet. Toen heb ik mensen aangeboden. Uh, gewoon mensen die gewoon normale sportschapen aan het hebben. Ze mochten een half uur, twee keer een half uur per week trainen. Onder een tent had ik vier delen staan. En dan stond, stond ik met de stagiair. En dan gingen we iedereen personal training geven. Een half uurtje. Om die mensen maar tevreden te houden. En zo heb ik eigenlijk vijftig mensen. Heb ik uiteindelijk verloren toen. Mm -hmm. uh, maar toen ik open ging. Dat toen ik open ging. Ik had zoveel filmpjes en foto's. Ik kreeg er honderd bij. Toen de corona voorbij was. Dus eigenlijk heb ik niet echt geleden onder corona. Want ik had ook minder kosten natuurlijk. Uh, ik had wat zzp's die minder werkten. Dus ik had ook minder kosten. Dus ik had eigenlijk niet zoveel stress. En ik had ook nog iets moois. Ik had heel veel apparatuur toen verkocht in coronatijd. Alle dumbbells. Alle squatracken die wat oud waren. Dat leverde heel veel geld op. En toen heb ik eigenlijk gewacht. En dan heb ik... Toen alles op voorraad was, heb ik alles nieuw gekocht. Nou, daar heb ik wel meer dan 10.000 euro mee verdiend. Toen had ik weer een heleboel nieuwe spullen. Dus mensen kwamen weer in de nieuwe gym terug.
0: Oh, wauw. Dat heb je goed gedaan. Ja,
1: dat was wel heel leuk eigenlijk. Dat was op een gegeven moment... En ik heb de hele gym kunnen opkrappen. Ja,
0: je, je kon echt nergens meer spullen krijgen.
1: Klopt, ja. En toen ben ik ook overal heen geënst. Ik kon opkopen, verkopen, van alles gedaan.
0: Oh, ja. wat goed, wat goed. Leuk joh, dat je dat zo hebt gedaan. Ja, ik vind het nog steeds bijzonder dat je dus op zo'n jonge leeftijd dit allemaal wel uh, al meegemaakt hebt en dit uh, allemaal hebt gevoerd. Ja, het is
1: eigenlijk automatisch, omdat ik echt, ik heb een soort van passie en dat, dat is gewoon, dat gewoon ja, het gaat automatisch. Het gaat niet uit hoeveel centen je verdient of zo. ik wil gewoon straks iets neer kunnen zetten wat niemand hier in Almere heeft, zeg maar. Dat is een doel en dat maakt niet uit of ik veertig ben, maar daarvoor wil ik gewoon werken. Ja. En,
0: en hoe ziet dat doel eruit? Wil je dat met ons delen?
1: Ja, ik wil groter dan wat ik nu heb. Ik wil duizend vierkante... Ja, dat kan ik niet helemaal... Ja, ik kan het wel vertellen. Uh, ik krijg zo meteen een pand erbij daarnaast. Uh, dan heb ik duizend vierkante meter... Dan wil ik alles helemaal laten designen... dat het mooi wordt, netjes. Daar ga ik in drie jaar naartoe werken. En dan wil ik gewoon echt met specialisten gaan werken. Dus echt de beste fysiotherapeut dat al meer... Uh, proberen. De, de beste uh, masseur. Dat je gewoon alles onder één dak hebt. Dat ik dat ga verhuren... En dat ik mijn deel onder personal training kan houden voor topsporters. En dan wil ik, heb ik nog één doel. En dat is ooit in een stadion staan met een vechtsporter die, uh, die ik getraind heb, zeg maar. Dat is iets wat je niet kan kopen. Die ervaring wil ik heel graag.
0: Oh, wauw. Oké, okay, wacht. Dus in ieder geval die grote duizend vierkante meter. En je wilt het helemaal ja. zijn, zeg maar. Is er nog een bepaalde vibe? Dus een, een sfeer ja, die je wil...
1: Uh... Verschillende zones. Ik heb, dus, ik heb het nu al laten ontwerpen, dus ik heb het al in mijn hoofd zitten. Um, ik wil een luxe begeleidingszone. Dus wat ik nu heb, wil ik luxe maken en dan begeleiding. Dus daar loopt de trainer rond. Daar is dan dus wat doelgroep die net begint met fitness of wat oudere mensen. Dat komt netjes. Dan wil ik een functional zone met keizer fitnessapparatuur. Uh, daar loopt de fysio rond. Uh, daar komt pt tux. En ik wil een play loaded zone. Dat is echt een kracht, uh, maar wel super vet zeg maar, voor de jongens. Want ik ben ook zo begonnen, en dat wil ik er wel inhouden. Dus dat zijn de drie elementen waar ik aan wil werken. En het thema is dan energie. Ik hou van de zon uh, dat geeft energie. Dus ik wil de sportschool in de kleuren van iets met de zon, zeg maar. Dat heb ik dan uh, bedacht.
0: Oh, wat vet. Ik vind het wel ja. heel vet ja, dat ja, je maar... Zeg maar, die verschillende zones ook echt gebruikt daarvoor. En dus ook anders ja, inricht. Ik,
1: ik vind als je de meeste sportscholen ingaat, hebben ze een mooie apparatuur staan, maar ik vind niet dat het uitnodigd is om te sporten. Het motiveert niet. Vaak is het gewoon een nette vloer, net de balie, maar het is niet sport. Ik hou echt van. Zweten, sporten zeg maar, dat is het vaak niet meer. Uh, en dat wil ik wel een beetje terugbrengen. En dan op de, de nettere stijl. Nu is het, als je bij me binnenkomt, denk je... oh, het is wel een beetje veel van, van alles door elkaar. Dat wil ik netjes gaan brengen in drie jaar tijd.
0: Ja, ja precies. Oké. Okay. En uh, je hoort nu ook dan wel verschillende... of ja, verschillende doel, doelgroepen hebben we het eigenlijk nog niet echt over gehad. Wat, wat is jouw doelgroep?
1: De mensen die eigenlijk uh, echt... Uh, ...verandering willen, dus mensen die klaar zijn... ...met basic fit en fit for free, die het misschien geprobeerd hebben... ...en die echt wel een stapje verder willen... ...en daar bereid zijn ook wat meer voor te betalen. Uh, dus dat zijn voornamelijk mensen... ...die 35 plus zijn, net kinderen hebben... ...en dan wat aangekomen zijn. Uh, ouderen die toch gezond oud willen worden. Zijn de mensen die ook wat, wat gezonder eten... ...zeg maar, wat, wat willen investeren in hun... ...en die mensen wil ik samenbrengen eigenlijk. Ja.
0: ja, precies. En um, Dus dan heb je deze doelgroep... Maar, als ik kijk naar je doel, dan wil je ook gewoon echt iets met
1: topsporters gaan doen. Dat is wat ik zelf. Kijk, ik heb iets... Uh, ja, ik volg dus Hans van al tien jaar. Dus zo een, die man heeft ook zoveel passie. En dat, dat zie je gewoon in iemand, zeg maar. En ik ben altijd... Ik, ben, nou, ik heb ook een keer een jongen uh, die ging van Barcelona naar IJs heb toegetraind. Dat was een stage, was een gelukje. Dat heeft me ook zoveel gemotiveerd. En sindsdien train ik altijd al topsporters eigenlijk. doe ik eigenlijk... Dat moet ik niet te hard doen, maar doe ik vaak gratis gewoon. De, nog steeds dat ik iemand gratis train. omdat ik het gewoon leuk vind om naar die wedstrijden mee te gaan. Dat jij dan een steentje bij kan dragen. Alleen ik heb nog niemand gehad die echt, echt de top heeft bereikt. En dat is nog wel uh, een doel in mijn leven.
0: Oh, wauw. Dus als je topsporter bent... En want in de buurt van Almere. Ja, <laughs> ja, ja, ja. leuk. Maar weet je, je, je kan zeg maar op deze manier kan je wel gewoon een business bouwen. Uh, een, een hele solide business, denk ik, met hetgeen wat je nu voor ogen hebt. En aan de andere kant kan je dus ook iets terug doen. En iets terugdoen is het voor jou met topsport. Um, en dat heb ik zelf bijvoorbeeld altijd gehad. Ik uh, heb heel veel kinderen lesgegeven. En om iets terug te doen, zeg maar. Door het inkomen wat ik creëer met de activiteiten die ik doe, onder andere het geven van trainingen. Um, uh, geef ik dus ook sportactiviteiten en sportlessen, zeg maar, bij een kinder te huis. Dus dat, dat doe ik ook vrijwillig. Ja. Deke, dus jij kiest dan voor die topsport. En ja, ik denk dat het wel belangrijk is voor jezelf dat je zeg maar ergens op een manier um, ook wat terug gaat geven. Uh, ja, waar niet nee, dat per is se. Uh, ja, precies.
1: Dat ja, heb ik ook geleerd vanaf huis af, aan, huis af aan heel erg. Maar zeker, ik moet dingen. Ik heb nu geleerd, kijk, op een gegeven moment heb je wat verdiend. En eh, ik wil altijd meer natuurlijk, is leuk. Maar ik, ik besef nu wel, dat is ook niet alles. Je wil ook dingen waar je energie van krijgt. En als mensen te blij van jou worden, dat geeft veel meer waarde dan als ik straks in een mooie auto hier aan kom rijden. Dat heb ik nu wel een beetje gevoeld. Ik heb alle periodes gehad toen ik net wat ging verdienen. Ik ook heel veel merkkleding gekocht. Dat soort dingen allemaal gedaan. Ja, als je het echt eenmaal gehad hebt, weet je dat het het niet is. En dat wil ik ook wel aan jongeren heel erg meegeven. Um, ja, de waarde ligt toch wel in de connectie met de mens ook heel erg.
0: Ja, ja, ja. En nu hoor ik dus van, je, ja, goh, dat wil ik jongeren echt meegeven. Dus heb je daar al over nagedacht hoe je dat op een manier zou
1: kunnen ja, doen? Ja, ik heb veel jongens die bij me sporten, die toch wel een beetje, om ik zo zeggen tegen me opkijken of die denken, dit ga ik ook doen. En dan probeer je toch altijd wel een beetje de wijze lessen. Vind ik toch wel leuk om die, uh, om die daarin te sturen. Maar dat doe ik gewoon... Zeg maar als vrienden onderling, zeg maar. Ja, precies. Ja. Leuk. En dat vind ik ook leuk met de stagiaires, ja.
0: Ja, gaaf. Hey, even over jouw team, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Um, je hebt dus zeg maar mensen ja, overgenomen, het personeel overgenomen. En um, ja. je werkte in het begin veel met stagiaires. Dat is nu eventjes ietsje minder. Um, hoe heb je dat team samen uh, uh, samengevormd, zeg maar? Het is best wel lastig helemaal als je net komt kijken... Van oké, okay, ik heb nu in één keer mensen die ik moet gaan aansturen. En hoe ga ik dat dan doen? En als ik nieuwe mensen ga aannemen, waar moet ik dan op gaan letten? Uh, je gaf zelf al aan. Ik weet niet meer of het in het voorgesprek was of, uh, of net. Ik wil wel wat uh, selectiever zijn. In, oh, dat was wel net. Ik wil wat selectiever zijn ja. in bijvoorbeeld de mensen die je aanneemt met stagiaires. Hoe, hoe is dat verlopen?
1: ja dat is eigenlijk uh, niet altijd even goed verlopen. er zijn uh, eigenlijk het personeel wat ik heb overgenomen toen toen nu niet meer is eigenlijk uh, zelf weggaan. Uh, dat is gewoon ik denk dat het lastig is als iemand die jonger is het overneemt en uh, ander beleid wil dat het heel moeilijk is om dan dat te accepteren als het eerste stukje meer van jezelf was dan komt iemand anders even vertellen hoe het moet. dus die hebben toen afscheid genomen. toen heb ik eigenlijk is alles wel heel organisch gegaan. ik had een jongen die berichtte mij uh, via Instagram, die volgde mij volgens mij al een tijdje. Die zei van, kan ik niet bij jou werken? Toen dacht ik, uh, ik bespreek alles met mijn vader dus ik naar huis het vertellen. Toen mijn vader laat me eens een paar dingen proefdraaien. Hij nou, was heel gezellig, sociaal. Dat was het enige waar ik eigenlijk heel erg naar keek. Aangenomen, nou, hij is eigenlijk wel een succes. Hij werkt er nu nog, hij is fulltime PT. Uh, hij is heel sociaal sterk en dat, dat matcht gewoon bij Compound. En uh, daar ben ik blij mee. En zo heb ik eigenlijk, als hij weer een vriend die gewerkt. Dus ik heb alles een beetje bij elkaar gespokkeld. En er zijn wel eens mensen weggegaan en mensen teruggekomen. Maar nu heb ik wel een team dat ik denk, ik heb wel jongens die uh, hetzelfde denken als mij. Dus ze doen niet altijd precies hetzelfde, gaan niet altijd precies goed. Dat kan ik ook niet verwachten. Maar ze hebben wel dezelfde visie over trainen en over die socialiteit. En dat is eigenlijk waar ik nu op, op, op kijk. Ik laat gewoon iemand een proefdagje doen. Ik kijk, hoe gaat hij aan zichzelf? Iedereen gedag zegt of niet, ik zeg gewoon niks. Kijk hoe die is. En als die sociaal genoeg is... geef ik hem een kans om hem zelf te gaan opleiden. En dat, dat is nu eigenlijk mijn volgende plan. Ik ga het personeel zo sterk opleiden... dat, dat, dat ze overal zouden kunnen werken. Als PT of iedereen zou kunnen aannemen. En dat bedoel ik dan in, in heel goed in de basis worden. Dat heb ik heel mooi bij Hans Kroon geleerd. Leer maar eens de basis heel goed. Heel veel trainers uh, zijn programmeurs. Die kunnen wel heel goed uh, typen en heel goed boekje lezen... Maar ze, zijn, ze kunnen de baas niet eens goed uitleggen. En als mijn trainers dat wel kunnen, dan voelen mensen dat heel erg. En dat is uh, wel wat het resultaat maakt. Want uh, als mensen de basis goed doen in het leven, dan gaat het al een stuk beter.
0: Ja, zeker. Ja, maar weet je, uh, de basis is natuurlijk niet sexy. Hè? Uh, dat willen mensen niet. Nee, dat
1: is, dat is de laatste jaren mijn Instagram en mijn TikTok helemaal veranderd. Het is allemaal over programmering en over dingen. Maar um, gewoon eens in drie woorden uitleggen hoe je een oefening moet doen. Of dat je een stoeltje moet instellen, dat vergeten ze. En die mensen zitten uh, onderzoek boven de apparaten. Dat gebeurt nog steeds.
0: Ja, ja, ja. Nee, goed, goed dat je dat op die manier doet. Uh, je kijkt ook gewoon echt naar het sociale aspect. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Um, ik denk ook dat dat belangrijker is. De rest kan je leren. Maar uh, socialer worden, uh, ja, dat is ietsje dat lastiger. Zitten, ja. ja, precies. Um, ik neem aan dat mensen wel uh, opleidingen gedaan moeten hebben, zeg maar. Ja, wel, wel,
1: wel. Daar ben ik wel streng in, hoor. Ja, en ik ben vooral... Uh, ze moeten openstaan dat ze willen leren. Ik doe heel veel opleidingen. Ik ben heel druk met mensen ik het gewoon leuk vind om meer te leren. En als ik dat dan van zo'n cursus kom, heb ik heel veel energie. En als ik dat dan tegen hun vertel en ik merk aan dat iemand dat gewoon niet interesseert, dan vind ik het geen geschikte trainer. Ik vind dat een trainer uh, open moet staan om nieuwe kennis op te doen. En dat is wel ook wat mijn personeel geschikt maakt. Uh, ze willen ook leren en ze willen het van me aannemen. En dat vind ik belangrijk, want we moeten wel één visie uitstralen met z'n allen. En niet dat de ene trainer dit zegt en de ander zegt dat je paprika's of komkommers moet eten. Dat het heel totaal anders is, zeg maar. Ja, precies. En dat kan ik, daar, kan ik nog, daar kan ik nog in winnen, hoor, moet ik zeggen. Daar moet ik een aantal jaren aan gaan werken. Om gewoon precies uh, één visie uit te stralen, ja.
0: Ja, ja. Oké, okay, dat, dat, dat wordt wel... Wat. Dat is best wel lastig. Ik, ja, ik snap wel, zeg maar, visie in grote lijnen. Uh, je hebt het net, noem je een voorbeeld, met bijvoorbeeld paprika's en wel? Dan denk ja, ik, dat is, dat, dingetje, is, ja. dat is wel heel gedetailleerd. Um,
1: ja, maar ik, hoe moet ik het uitleggen? Uh, nou, je hebt wel eens dat iemand gaat zeggen, uh, dit moet je absoluut niet doen. Ja. En de ander zegt, dit moet je wel doen. En dat ze met elkaar in discussie gaan. Dat, dat, on, dat kost zoveel kracht of zo. Daar moet, een, daar moet een richtlijn in komen. En dat gebeurt nu wel eens, waar klanten bij zijn. En dan denk ik van, uh, nu lijkt het net of de een zit te liegen en de ander niet. Ja, dat moeten we niet hebben.
0: Ja, precies. Ja. Um, wat is jouw visie, als je het hebt over trainen?
1: Mijn visie is dat je moet trainen naar je belastbaarheid. Dus uh, het is heel erg belangrijk dat je toch per persoon gaat kijken. Hoe belastbaar ben je? Hoeveel stress heb je? Uh, hoe druk is je leven? En daar juist op gaan trainen. Ik vind dat mensen veel te veel vaak trainen. Je hebt bepaalde mensen die lijst maken, ik zelf ook. Die van alles lijst maken, alles in, veel te veel in hun hoofd zitten. Die gaan dus alles perfect willen doen. En mijn visie is, ga eerst eens drie keer per week alles goed doen. Die full body wat ik zei. Ga eens de basis goed eten. En dan kun je, uh, wil je het helemaal pietje precies. Wil je, het, wil je naar het perfecte toestreven, dan ga ik eerst in gesprek met je uh, waarom je dat wil. Zeg maar. Er zitten diepe dingen. Ik heb ook, ben ook begonnen met die bodybuilding met dat. Ik heb ook verkeerde dingen gedaan daarin. Dat zit diep in je, zeg maar, waardoor dat komt. En dat vind ik, ja, dat vind ik natuurlijk een uitdaging om dat bij mensen eruit te krijgen. Dat zit, uh, ja. dat zit heel diep van binnen. Dus mijn visie is vooral uh, wat ik zei, die basis met die mensen heel goed aanleren. Dus uh, ja. kijken naar de belastbaarheid. Wat willen ze, en uh, wat ik net aan het begin zei, denk in, in bewegingen. niet. Uh, heel veel is geleerd uit bodybuilding taal, in de fitness dan. Dus allemaal uit mensen die anabolen gebruiken. Dat is uit Amerika, veel te veel, uh, veel te veel sporten, alles te veel doen, zeg maar. Waardoor je, je gewoon niet optimaal resultaten terwijl je het met minder ook kan. En dat is eigenlijk mijn visie van de laatste jaren. Omdat ik zelf die fout heb gemaakt, ja.
0: Ja. En hoe zeg je dat dan? Want dit, dit vind ik wel interessant. Kijk, um, ik heb zelf ook in de bodybuild-wereld wedstrijden gedaan. Ik deed dan misvindingswedstrijden. Ja. Uh, ik, ik heb onwijs veel geleerd. Ik heb heel veel verschillende trainingsmethodieken gebruikt destijds. Maar ook verschillende ja. diëten, voedings, voedingsplannen zeg maar, gebruikt. Ik zou dat nu heel anders doen dan toen. En uh, de klanten die ja. ik al langer train, zeg maar... Dan heb je het echt over... Uh, nou, wat is het... Um, 15 jaar of zo, misschien wel langer 15 richting ja. de 20 jaar um, die hebben ook die reis zeg maar meegemaakt, dat ik eerst bijvoorbeeld iets anders adviseerde dan dat ik nu doe.
1: Ja, dat heb ik ook. Ja,
0: hoe, hoe um, ja, leg je dat uit aan mensen?
1: Ja, ik ben er wel een beetje een, hoe moet, nee, niet een leugenaar in maar ik ben er wel erg in. Ik heb bijvoorbeeld nou niet, hoe moet ik zeggen, ik heb bijvoorbeeld een meneer die ik dan train drie keer per week voor body, die ziet er heel goed uit, echt, die denkt bijna niet dat het natuurlijk haalbaar is. En dan neem ik, die train natuurlijk al langer en ook op andere wijze, maar die train dan een halfjaars op die manier. En dan leg ik de mensen dat als voorbeeld uit. Dus dan laat ik zien, dit heeft de manier met, dan geef ik soms voorbeelden. En dan, je moet toch mensen een positieve ervaring eraan geven, dat ze je geloven. Want hoe strenger jou ze geloven in één ding, hoe hard is het, gaan ja, hoe, dan gaan ze het wel doen. Dat is ook wel mijn visie want ik help ze er wel mee. Alleen, die meneer heeft natuurlijk vroeger ook op een andere manier getraind. Dus soms... Is het niet helemaal eerlijk. Maar als ik daar die andere mensen wel mee kan overtuigen. Om de beste methode te doen. Vind ik het niet erg om dat te doen.
0: Ja precies. Ja, ja, ik... ja dus ik heb.
1: Ik heb bepaalde mensen die ik train in de sportschool. Die zien er gewoon het beste uit van de hele sportschool. Die train ik als trainer. En dat zien mensen. En daardoor willen ze gewoon bij mij trainen zeg maar. Want dan denken ze dan word ik ook zo. Dat werkt uh, positief.
0: Ja ja ja. Ja, ik, ik ben er zelf altijd wel gewoon heel erg eerlijk over. Van ja, weet je wel, uh, er is nu gewoon zoveel meer informatie. En ik zeg altijd, ik probeer niet te veel juist vast te houden aan, aan één werkwijze. Ja. Ik snap dat dat voor jou lastiger is, want ik, ik geef alleen les. Dus weet je, ja, dat, je dat is een heel ander verhaal en jij hebt een team waarbij je dus dezelfde visie, je wilt niet de discussies of dat het heel erg anders is, want dat is ja. veel te verwarrend voor mensen. Um, als ik bijvoorbeeld zeg maar ga adviseren ergens in, dan kijk ik ook een beetje van nou oké, okay, wat past bij die persoon en, uh, en doe wat je volhoudt en uh, maar ga ergens mee aan de slag, maar ga dat ook gewoon een paar maanden proberen. Ga daarmee aan de slag een paar maanden. En dan weet jij, oké, okay, dit is iets voor me of niet. Maar niet één of twee weken proberen of een week of een paar dagen. Nee, geef het eventjes de tijd. En, uh, en ga, daar, ga daar een beetje mee, uh, mee spelen. Maar dat is... En dan kom je daar ja, mee weg, zou ik zeggen, weet je wel. Van ja, Je kan ook zeg maar voorbeelden noemen van, uh, ik noem maar wat. Als je door je rug was gaan, dan moest je helemaal plat. Vroeger. Nou, mo mocht je helemaal niks doen. Ja. Nu, bewegen. Je moet blijven bewegen. Ja, hoe ga je dat uitleggen? Dus je kan soms dan ook zeg ja. maar voorbeelden gebruiken van voorbeelden, andere dingen. Ja. ja, precies. Weet je, het, het ontwikkelt, het doet. Er komt steeds meer informatie. Dus, uh, dus ja, dat is helemaal, helemaal oké. Okay.
1: Um, nee, klopt. Dat... Even kijken. Dat ik ook met... Ja, zeg maar. Ik had ook dat verschil, met je net zei met een team of alleen. Dat klopt, hoor. dat je niet constant kan switchen. Want op een gegeven in het begin. Ik hou van, als ik personal training en sports geef, dat ik zelf mijn eigen visie mocht doen. Daar houd ik, dat ik heel veel van. Ik hou niet van als iemand zegt, jij moet dit doen of jij moet dit Dus ik heb mijn trainers eigenlijk altijd heel vrij gehouden. Ik had gezegd, ja, personal training, onderkomt, jij mag je eigen visie. Maar op een gegeven moment zie je toch wel gekke dingen gebeuren die totaal niet... Die jij niet uh, die gewoon niet goed zijn eigenlijk. Dat zie je gebeuren. En dan vind je toch wel ergens iemand 50 euro per uur betaalt aan jou eigenlijk. En dan zie ik dat het fout gaat. En toen heb ik dus echt toch die lijndraad getrokken van we moeten dit uitstralen. Want als je het te loslaat, uh, ja, gaan trainers dingen op TikTok zien, dingen gaan nadoen. en dan In je eigen gym, dat, ik weet niet, dat wil je gewoon niet. Uh, dat, ja, dat kan ik moeilijk uitleggen, maar dat gevoel dat wil je niet hebben. Dat, dat ik mensen oefeningen zie doen die gewoon totaal niet uh, kloppen.
0: Ja, precies. En, en dan over de, de personal trainers. Je hebt dus... Um, ja, de begeleiding gewoon op de vloer. Maar dat is dan niet echt personal ja. training, hè? Dat zijn dan trainers die rondlopen. Nee, die zitten er
1: net tussenin. Dat is gewoon normaal membership, dus 41,95. Of met de voedingsapp 49,95, ja. Dat is gewoon normaal fitness. Ja.
0: Wow, dat is het bedrag wat mensen betalen per maand. En er staat ook een fitnessinstructeur gewoon
1: op de grond. Ja, dat is inderdaad. Maar dat is, uh, in Almere is de prijs wat anders dan in andere, sect in andere omgevingen. Mm -hmm. Hier heb je sportscholen van 19,95 vooral. Dus dat is al het dubbele. En dat zien mensen nog steeds als duur, zeg maar. Maar die mensen willen we ook niet inderdaad die duur vinden. Ja. We willen mensen die gemotiveerd zijn, ja.
0: Ja, precies. En wat is dan echt het verschil uh, met, zeg maar, personal trainers? Dus je hebt ook personal trainers die gewoon hun eigen lessen, zeg maar, daar draaien met hun klanten.
1: Ja. Um,
0: werf jij die klanten voor hun? Nemen zij klanten mee? Hoe ziet die constructie ja. eruit?
1: Uh, ik heb een uh, website, personal training website. Daar werf ik eigenlijk de klanten binnen. Ik promoot ook, ik zie de sportschool eigenlijk als een soort visvijver. En dan advertenties in mailtjes, nou, daar regel ik PT klanten voor. Mensen die extra begeleiding willen. En die zet ik onder, ze, ja we hebben nu zes denk ik, personal trainers. Die zet ik eigenlijk onder hun. En dan kijk ik bij, oh wat voor persoon is dit, wat past hierbij. En dan krijg hun die eigenlijk en factureren hun een ZZP-prijs aan mij. Maar die mensen betalen wel gewoon aan mij. Dus de constructie loopt eigenlijk wel goed. Alleen het wordt steeds drukker en steeds meer mensen. En ik kan niet... Trainers blijven aannemen. Ik verlies dat over zich gewoon. Want als er iemand ziek is, moet ik het zelf opvangen. Ik moet de intakes nog voor ze inplannen. Uh, er blijft altijd wel werk aan over. Dus ik ga daar wel een switch in maken. Als ik straks het pand heb. Dan ga ik uh, met twee, twee well, à ja, drie goede trainers. Wil ik echt de personal training van compound doen. Die met methode hoe ik het wil. En de rest wil ik dan een stukje verhuren. Om toch mezelf iets te ontlasten. Ik merk al dat ik soms iets te druk ben. Te veel stress heb voor mijn gezondheid. Hè.
0: Ja, goed dat je dat zelf ook ziet. En daar dus ook naar gaat handelen. Ja, ik heb
1: wat last, uh, wat dingetjes gekregen. Dat, uh, gaat de bel wel aan, ja.
0: Ja, precies. En um, uh, dus dan klopt het dat de mensen zeg maar, nu allemaal in loondienst zijn? En dat je dan straks, zeg maar... Nee? Ja?
1: Nee. Um, de PT'ers, hè?
0: Sommige
1: zijn ZZP'ers. Mm -hmm. Ja, de PT'ers, de meeste zijn ZZP'ers. Dus die... Um, die, sturen gewoon, die krijgen dan een klant van mij. Die traint vier keer per maand. En dan sturen we gewoon vier, vier keer per maand een factuur voor die klant. Ja, precies. Ja.
0: Oké. Okay. Maar en... ik regel
1: eigenlijk alles wel. Dus ze hoeven alleen die btw te geven, ja.
0: ja precies. Um, en op het moment dat je dat, zeg maar, op een andere manier wil gaan doen. Dus, dus hè, wat meer ontlasten. Uh, of jou ontlasten. Dan zijn trainers, ja. zeg maar, wat vrijer weer. In, hè? Omvoudig. Ja,
1: dan heb ik bijvoorbeeld trainers die hun eigen namen ook... Uh, dus dat gaat het niet vanuit compa, Dan betalen hun huur aan Compact. Maar ik wil daar wel selectief in blijven in die specialisten wat ik zei. Want dat is een doel. Ja. En dan wil ik ook gaan werken. dat ze we hun eigen doelgroep moeten gaan kiezen. Dat ze daarmee mogen promoten, zeg maar. Oh, ik wil daar wel goed. een soort van richtlijn in houden. Ja. ja, wat goed. De ene man doet vaders, vrienden vaders. De ander doet bijvoorbeeld zwangere vrouwen. maar wel, Het is wel een hele eigen ding, hoor. Maar ik wil daar wel onderscheid in maken. Niet dat we allemaal clubjes... Uh,
0: gaan creëren. Gaan ja, precies. Ja. Oh, wat goed. En um, uh, die specialisten, ja, je noemde net al bijvoorbeeld pre nataal zeg maar. Dus, dus daar een specialist ja. voor. Uh, noem eens wat specialisten die in je hoofd hebben waarvan je denkt van... oké, okay, die gebieden wil ik een beetje gaan uh, coveren.
1: Nou, wat ik zei, die fitte vaders is een ding. Mm -hmm. uh, mensen met energieklachten. Mm -hmm. Dus die te weinig energie hebben om te sporten. Daar wil ik nog iets voor doen. Dus iemand van hebben die daar wat mee gaat doen. Uh, nou die topsportgedeelte wil ik zelf doen even kijken wat had ik nog in mijn hoofd ik heb nog een doelgroep uh, ja sowieso, ik had een filmpje van Arie Balmsma gezien mensen boven de 70 plus die aan krachttraining willen doen dat vond ik zo mooi dat filmpje, wij hebben best wel veel mensen boven de 70 echt meer dan 100 denk ik met groepsles, echt bizar en daar wil ik eigenlijk wel uh, die mensen doen wel groepsles, maar ik wil eigenlijk gerichtere training bieden misschien moet dat wel een small groep maar daar zou ik iemand voor willen die geduld heeft om die mensen toch weer die zitten te staan. Dat soort dingen te leren. Want dat geeft... Ja, als je die mensen... Zie je zoveel progressie maken daarmee. Dat geeft ook wel energie, ja.
0: Ja, leuk. Het is, het is heel leuk om met die doelgroep te trainen. Ik heb dat ook een tijdje gedaan. En... Uh... Het is ook heel gezellig, <laughs> weet je. Dus je, ja, je, je kan echt. lekker gaan bewegen, maar je wordt er ook ja, dus echt. Het, ja. ja, en je wordt er ook echt wel wijzer van. Want al die levensverhalen, die komen ook allemaal op een gegeven moment naar boven, ja. weet je wel? Niet, niet per se tijdens het trainen, maar wel hè, erna als er ja, nog goed, eventjes uh, een drankje wordt, uh, wordt gedaan. Leuk, leuk, leuk. Hé, hey, um, tot slot, um, jij gaf aan dat je zelf veel opleidingen uh, uh, aan het volgen bent. Nog steeds, denk ik.
1: Ik ben net klaar met uh, zes domeinen van physics. Oh, ja, zeker. Ja, die heb ik net gedaan. Ik ga misschien nog de ademhaling met module verder doen. Uh, voor de rest heb ik nu even, omdat ik met het pad bezig ben, even mijn zinnen teruggetrokken. Heb ik gemerkt dat het even veel werd. Mm -hmm. Dus ik ga denk ik pas weer eind van het jaar weer verder met iets anders. Ik heb gemerkt, als ik niet die cursus doe, dan blijf ik hangen. En doe ik wel zo'n cursus, dan heb ik iets te vertellen aan mijn personeel. Dan heb, je energie, dan heb ik... Uh, dan heb ik weer kennis om aan hun door te geven. En dat motiveert hen ook om aan hun klant te geven.
0: Ja, want dat is wel iets waar, uh, waar jij je in onderscheidt, denk ik. Dat jij zelf nog steeds als ondernemer zijnde, want dat ben je. Um... Ja,
1: daar heb ik over, ja, over getwijfeld. Moet ik dat wel doen? Moet ik echt niet meer gaan werken in een sportschool? Ik heb een businesscoach gehad. Uh, toen ben ik eigenlijk heel snel daarmee gestopt omdat ik toch uh, de passie voor de sport heb. En ik merk als ik alleen maar ga ondernemen, dan kan ik nog wel een club beginnen. Maar dat is eigenlijk niet waardoor ik begonnen ben. En wat ik, waar ik energie van krijg. Dan ben ik straks over twintig uh, jaar uh, heel dun en uh, heb ik helemaal geen. Uh, moet ik zo zeggen, ben blijf ik niet gezond. Ik merk dan leven te veel stress. Mm -hmm. Dat is absoluut wat ik niet wil. Ik wil gewoon een goede sportschool hebben, eentje, goed personeel en daar gewoon binnenkomen als een rockster. Laat ik zo zeggen, binnenkomen, iedereen eentje leuk, uh, gezellig hebben. Dat is eigenlijk mijn doel gewoon
0: Ja, precies. Uh, nou ben ik eventjes mijn vraag kwijt. Oh ja, dus, dus je bent zelf zeg maar die cursussen uh, nog wel aan, die opleidingen nog wel aan het doen. En dat zet jij weer voort uh, naar jouw team. En ik denk dat dat eigenlijk nog wel ja, ik... best wel weinig wordt gedaan, zeg maar. Plan je daar dan verschillende momenten in? Of hoe kan ik dat een beetje zien? Hoe draag jij die kennis, zeg maar, over?
1: Ja, um, dat, ik heb een, ja, ik weet niet of je, Huddle Camp programma? Ja. Dat is een soort waar je online cursussen maakt. Kopen daar zet ik het eigenlijk in. Als dus ik ben heel enthousiast ben, na zo'n cursus typ ik alles. in JGTP, verbeter mijn spelling en dan plak ik het daarin ik ben eigenlijk ook cursussen aan het maken, fitnesscursen. En die wil ik ook later verkopen. Maar die doe ik nu eigenlijk met mijn trainers. En de bedoeling is dat ik ooit met een fysiotherapeut toch wel opleiding of iets cursussen daarin ga doen. Uh, het stukje socialiteit, maar ook een stukje kennis wat een trainer nodig heeft. Uh, en dan ga ik het stukje socialiteit doen. En waarschijnlijk een fysiotherapeut, als dat geschikt is, die zal het stukje inhoudelijk gaan doen, zeg maar. En dat gebruik ik nu eigenlijk dus alvast voor mijn trainers om te oefenen. Oh, en Zo is wow. het eigenlijk ontstaan, ja.
0: Ja. Nou ja, wij hebben zelf ook een huddle. Ja, <laughs> dus en voor ondernemen op sneakers hebben we dus een huddle... waar we dus ook al die, dit soort dingen zeg maar inzetten. Uh, uh, en uh, meetings die we doen met personal trainers en alles. Um, en dat hebben we ook voor... Um, nou, wij, wij kwamen met elkaar in contact voor um, lifestyle coaches. Daar hebben we ook een huddle voor. Ja. Uh, we zijn nu met een online huddle bezig uh, voor online ja, klanten.
1: Ja, ja maar
0: weet je, het is gewoon een hele goede manier om, uh, om zeg maar, al je kennis zeg maar, uh, ja, te verzamelen. Het overzichtelijk te maken, zodat andere mensen daar ja. uh, wat makkelijker toegang tot hebben. Um, en ook gewoon daar je visie in uit te schrijven. En, uh, en je kan er gewoon een soort van handboek van maken, natuurlijk.
1: Ja, dat heb ik dus nu al precies zo uh, hetzelfde. Ja.
0: Tof, leuk. Hey, als mensen dus um, bij, jou, uh, bij jou komen, of uh, bij jou komen, of uh, wacht even. Als mensen um, nu denken, ik wil een studio opzetten. Of uh, ik wil misschien een gym overnemen of iets. Zou jij drie dingen kunnen noemen van fouten die je hebt gemaakt? Blunders misschien. Uh, en daarbij ook de oplossing, hoe had je het anders aangepakt?
1: Oeh, dat is een goeie. Drie dingen. Oké, okay, ik ga even goed nadenken. Um, hoe had ik het anders aangepakt? Um, heel goed van tevoren willen weten waar je wil, over vijf jaar wil staan. Mm -hmm. Of over tien jaar. Dat dus van tevoren dat je met een plan ergens naartoe werkt. Ik ben een beetje rukeloos gegaan. Ik was ook 21, hè. Dus dat moet ik zo zeggen. Dat is misschien ook anders. Maar je begint gewoon. Als je een plan hebt waar je over tien jaar wil staan. Dat je ergens naartoe werkt. Dus ik heb honderd keer opgeknapt. Maar ik heb nu nog steeds een nieuw plan. Wordt weer opnieuw opgeknapt. Dus uh, als, je, als ik een plan had laten maken aan het begin. Even geïnvesteerd had. En ergens naartoe gewerkt. Gedeelte voor gedeelte. Was het eenvoudiger. Dus maak een plan. En werk in stukje voor stukje naar iets toe. Je kan niet in één keer alles natuurlijk. Maar als je stukje voor stukje doet. Dat werkt zeker. Uh, wees selectief met de mensen die in je bedrijf lopen. Heel dus met goed. Met personeel staciaar, De uitstraling van het personeel. Uh, geen petjes op. De basis heel goed hebben. Dat scheelt al zoveel met het sociale. Uh, die fout heb ik gemaakt. Ik dacht elke stagiaire aangenomen. Ik durfde geen nee te zeggen. Uh, op een gegeven moment zaten de mensen met capuchon en oortjes op achter de baan. Niet dat totaal niet mijn uitstraling ja. is. Um, tip nummer drie is, um, ja, ik heb heel veel. ja, dat is niet een tip. Ik heb heel veel alleen gedaan. Ik heb geluk dat mijn vader administrateur heeft, maar die heeft niks met sport. En ik heb wel eens moeite mee dat ik niet mijn mijn passie of met alles met iemand kan bespreken, zeg maar. Mm -hmm. Dat het niet, ja, dat is niet uit te leggen als iemand dat niet begrijpt. Dus zoek wel iemand, zoek iemand naast je of zo. Of iemand die, uh, die op hetzelfde level is, die met hetzelfde meedenkt, zeg maar met je. Dus toch een coach in het begin of iemand waar je echt je vertrouwen alles kan vertellen. Want ik kwam soms, had ik iets mee, uh, apparaten wou kopen, ben ik enthousiast. Kom je thuis, ga je dat even, of partner, ga je dat vertellen. Maar diegene zit daar niet zo in. En dan ja, loop je wel eens tegen dingen aan, heb ik gemerkt.
0: Ja, ja. Nou, eigenlijk is je moet
1: dit. Zelfde energie hebben om je heen. Met de, ja, de ja.
0: sport. Ja. ja, heel mooi dat je dat zegt. Dat is eigenlijk precies waar wij ondernemen op sneakers voor hebben opgezet. Dus we hebben dus zo'n huddle, zo'n besloten community hebben we opgezet. Uh, en elke dinsdag komen we bij elkaar, zeg maar, in een Zoom-meeting met trainers. Um, en daar bespreken we dus ook gewoon echt. Uh, ja, de struggles waar ze mee zitten, waar ze tegenaan lopen, moeilijke gesprekken die ze moeten voeren. Ze weten niet hoe, uh, ja, ik ben nu ziek geweest, maar ik moet eigenlijk met een backup plan uh, gaan werken. Hoe zou je dat aanpakken? Weet je, om, om gewoon echt ja. met elkaar te sparren. Ik wil nieuw materiaal. Um, wat is jouw ervaring met, ik noem maar wat, keizer? Uh, weet je, dus ja. op die manier zeg maar, kan je wel met gelijkgestemden, kan je gaan sparren en niet alleen maar sparren als in als je uitdagingen hebt en vraagstukken, maar aan de andere kant ook op het moment dat je overwinningen hebt, is het ook super tof om dat met die mensen ja, te delen. Dat heel erg. Ja, ja, ja.
1: Bij mij, bij mij eigenlijk heel erg soms, dus soms had ik van de week had ik ja, vier mensen of zo die personal training wouden hebben. Dat was 1500 euro erbij. En dan wil je eigenlijk gewoon wel even, nog, even springen en tegen iemand zeggen, maar als je dat ook tegen je vrienden gaat vertellen op een gegeven moment, Hé, hey, ik heb 1500. Dat vinden mensen niet leuk om te horen. Want Als ik nu een nieuwe auto koop... mensen vinden dat... zeggen wel leuk tegen je... maar mensen vinden dat niet zo, zo leuk. Dat mis ik. Dat je succes minder kan delen. Ja. Daar heb ik wel moeite mee. Ja. Ja.
0: Nou ja, je, je kan ook een account maken... bij ondernemen
1: op sneakers. Ja, ik zal eens kijken.
0: <laughs> hey, uh, waar kunnen mensen jou vinden? Waar kunnen ze je volgen? Of
1: uh, ja, Aapstadje Stanneveld. Dat is een combinatie van mijn voornaam en mijn achternaam. Op Instagram... Um, en Compound Gym NL. Op Instagram ben ik het meest actief. Um, die heb ik wel gekoppeld aan Facebook. Maar Instagram is het meest uh, recent. Ja, ik sta wel leuke dingen op. Zie je veel dat ik personal training geef, eigenlijk met die topsporters. Dat is voornamelijk waar ik uh, klanten voor binnen wil halen zelf.
0: Ja. ja, leuk. Heb je nog vacatures openstaan voor trainers?
1: Nou, jazeker. Ik ben. Uh... Wel op zoek naar iemand die uh, veel, vooral de motivatie heeft om personal training te geven. Dus niet voor een paar uurtjes, maar die echt wel uh, motivatie heeft om door te pakken. En daar wel een fulltime job van te maken. Dat is niet gelijk een fulltime job. Maar wel dat heeft... Uh, dus die niet... hoe uh, ik, ik heb nu veel jongens die maar tien uurtjes werken. Ik wil iemand die gewoon dertig uur fulltime... Training bij me gaat geven. Dus ja, daar ben ik naar nou op zoek.
0: Oké, okay, top. En staat de factuur, staat die op de website toevallig? Of moeten we gewoon. Nee, op... die staat
1: nog niet op de website. Dat heb ik gisteren besloten. Dus uh, oh. als je een berichtje stuurt, dan komt is, is,
0: is goed. Nou, we zetten alles in het, uh, in het artikeltje wat gewoon op de website staat. Oh, uh, okay. Als je dus naar jouw ja, als je dus op dit moment de aflevering luistert. Uh, via een van de van jouw favoriete podcast kanalen. En je klikt op het linkje. Um, waar zeg maar deze hele podcast ook uh, ja, met bullet points zeg maar, staat uitgeschreven, staan daar ook de linkjes in. Dus die kan je gewoon uh, daar vinden. Um, en heb je nog geen account bij ondernemen op sneakers? Dan uh, kan je natuurlijk gewoon een gratis account maken. Ik wil alle luisteraars natuurlijk gewoon, en de kijkers ook, uh, onwijs bedanken voor uh, uh, ja, het luisteren hiervan en het horen. Ik hoop dat jullie er uh, wat moois hebben uitgepakt waarvan je denkt, nou oké, okay, ik kan hier echt iets mee. Uh, en uh, vergeet, uh, vergeet Stan gewoon niet te volgen. Hartstikke leuk. En dan kan hij ook een beetje alles met jou gaan sharen. En dan zou ik zeggen, Stan, onwijs bedankt en tot de volgende podcast.